0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w 11 odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie chciałbym bardzo Państwu serdecznie podziękować za to, co stało się w zeszłym odcinku, za szereg pytań, które od Państwa dostałem, za mnóstwo kwestii do poruszenia, o których rozmawialiśmy na tym specjalnym, noworocznym odcinku nadawanym na żywo. Nagranie z tego odcinka możecie Państwo odnaleźć na YouTubie, bo to był odcinek audiowizualny, więc występowałem przed nawet dwoma kamerami i bardzo było przyjemnie spotkać się z Państwem tak bezpośrednio. Widzieć, że Państwo interesujecie się moją pracą i czytać też komentarze od Państwa, pytania oraz wszystkie te kwestie, które poruszyliście w ciągu naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję moim patronom i patronkom. To dzięki Wam ten podcast się rozwija. Mam nadzieję, że wkrótce dobijemy do tej formy audiowizualnej już na stałe, byście oprócz tego podcastu wydawanego na przykład na Spotify, czy na Google Podcast, na Apple Podcast, dostawali także na YouTubie filmik, w którym będziemy komentować te wszystkie wydarzenia, które poruszamy w elektryfikacji. Specjalne podziękowania dla pierwszego mecenasa elektryfikacji, dla Pana Pysia, bo tak chciał być nazywany. Panie Pysiu, serdecznie dziękuję za Pana wsparcie. Jest jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt, że ktoś zdecydował się tak hojnie wesprzeć moją pracę. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednym z najgorętszych tematów ostatniego czasu, mianowicie o Orlenie. O tym, czym ta polska spółka ma się stać, jak ma przeoblec się w szatki koncernu multienergetycznego, a także o tym, co stało się w Sylwestra, o tak zwanym cudzie orlenowskim, czyli nagłej obniżce hurtowych cen paliw. Będziemy mówić o tym, czy koncern mógł to zrobić, jak to zrobił i jakie wnioski płyną dla nas jako konsumentów z takiego kroku polskiego naftowego giganta. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. Na początek mały disclaimer. Otóż, mili Państwo, zdaję sobie sprawę, że Orlen budzi ogromne emocje. To znaczy w tym momencie ta spółka trafia pod olbrzymi ostrzał polityczny. Porozmawiamy o tym, czy jest on słuszny. Natomiast odłóżmy na razie sentymenty czy resentymenty. Spójrzmy na konkretne dane, na liczby, na fakty, na to, co spółka zrobiła. I zastanówmy się, jaki obraz z tego wynika. W tym podcaście będę mówił o łatwo sprawdzalnych danych. Będę Państwa odsyłał do konkretnych źródeł, z których te dane biorę więc będziecie mogli Państwo zweryfikować prawdziwość moich słów, będziecie Państwo mogli cały czas poddawać mnie obserwacji, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną tego, co będzie tutaj przedstawiane. Żeby w pełni zrozumieć to, co Orlen zrobił w Sylwestra oraz Nowy Rok, bowiem hurtowe ceny paliw spadały przez dwa następujące po sobie dni, trzeba będzie naświetlić pewien szerszy kontekst tego, co robi teraz płocka spółka. Mianowicie chodzi mi tutaj o pewną transformację, Orlen buduje teraz koncern multienergetyczny, stara się wejść do czołowej europejskiej ligi tego typu podmiotów i konkurować z największymi po to, żeby zdobywać nowe rynki, te rynki zagraniczne, bo Orlen nie ukrywa, że to właśnie zagranica jest dla niego bezpośrednią i najważniejszą płaszczyzną rozwoju. Zacznijmy zatem naszą rozmowę od analizy tego, dlaczego w ogóle Orlen zdecydował się podjąć kroki w zakresie budowy tego tak zwanego koncernu multienergetycznego. Dlaczego ta spółka przejęła takie firmy jak na przykład Lotos czy Peginik? Czy było to potrzebne? Jaki był koszt tego procesu? Temat połączenia Orlenu z innymi firmami energetycznymi czy pozaenergetycznymi działającymi na polskim rynku to jest kwestia, która była poruszana już od dawna, w zasadzie od początku XXI wieku. Jest to zagadnienie, które jest kojarzone żonę bezpośrednio z Prawem i Sprawiedliwością, bowiem to właśnie ta partia wzięła sobie połączenie dwóch gigantycznych polskich spółek naftowych, czyli Orlenu i Lotosu, jako cel polityczny. To był element programów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i ta partia uzyskując władzę dążyła właśnie do tego, żeby te firmy ze sobą zespolić. Z punktu widzenia rynkowego nie był to ruch zły, to znaczy... Istnienie dwóch potężnych podmiotów działających na tym samym rynku, które zajmują się de facto tym samym i są kontrolowane przez tego samego właściciela, bowiem przez skarb państwa, jest tylko pozorną konkurencją. Tutaj tak naprawdę ta konkurencja była mocno ograniczona i jeżeli spojrzymy na to, jak te spółki online Lotus rywalizowały na polskim rynku, to widzimy, że jest to obrazek podobny do tego, co mamy w elektroenergetyce. Polska elektroenergetyka jakiś czas temu została rozbita na mniejsze przedsiębiorstwa, które miały ze sobą Rywalizować. I w pewien sposób to robiły, natomiast duża część z nich, te największe grupy elektroenergetyczne, były kontrolowane przez Skarb Państwa. Kontrola Skarbu Państwa rozciągnięta nad tymi podmiotami sprawiała, że były one de facto narzędziami do realizowania polityki energetycznej, jaką stawiały sobie poszczególne rządy w Polsce. Polityki, która miała pewne wady. O tych wadach powiedzieliśmy sobie już nie raz na łamach elektryfikacji. Będziemy o tym mówić jeszcze wielokrotnie. Natomiast teraz chcę, żeby Państwo zapamiętali, iż tego typu rozbicie wymuszone w zasadzie przez unijne prawo konkurencji nie do końca zawsze realizuje te cele, które przyświecały przepisom sankcjonującym właśnie z rynki energii w kierunku stworzenia pewnej konkurencji między działającymi na nich podmiotami. Tak więc to co widzieliśmy dotychczas na polskim rynku elektroenergetycznym, gdzie rywalizowały ze sobą w zasadzie tylko duże podmioty typu PGE czy Tauron, miało pewne odzwierciedlenie na rynku naftowym, paliwowym, gdzie mieliśmy Orlen i Lotos jako czołowych graczy plus konkurencję zagraniczną, no ale Orlen i Lotos miały tego samego właściciela, tego samego ten sam podmiot kontrolujący, czyli właśnie Skarb Państwa. Można powiedzieć, że między tymi spółkami zachodziła wręcz kanibalizacja, to znaczy one się wzajemnie podgryzały, przez co e, żadna z nich nie mogła wykorzystywać pełnego potencjału, jaki dawał polski rynek do właśnie tego skoku za granicę, do zdobywania rynków poza Polską. Orlen był w tym nieco sprawniejszy niż Lotos i zdobył przyczółki na przykład w Czechach, w Niemczech, na Litwie. Tam działała ta spółka już od jakiegoś czasu, między innymi w rafinerii w Morzejkach, w Kralupach, czy też na stacjach benzynowych u naszego zachodniego sąsiada. Natomiast to było wciąż za mało, żeby iść przebojem po dalsze rynki, po na przykład rynki Europy Środkowej, tej w południowej części kontynentu i tam budować nowy kapitał Orlenu. Tak więc sama wizja połączenia Orlenu i Lotosu nie jest w gruncie rzeczy zła ani kontrowersyjna. Natomiast plany Orlenu w zakresie budowy koncernu multienergetycznego znacząco wychodziły poza samo przyjęcie Lotosu. Co więcej, trzeba też zastanowić się nad kosztami, które poniosła płocka spółka przejmując swoją siostrzaną firmę. Spójrzmy na początek na inne akwizycje, które dokonał Orlen na drodze do budowy koncernu multienergetycznego. W ciągu ostatnich lat Orlen przejął na przykład Energę, czyli dużego producenta energii elektrycznej w Polsce, przejął Ruch, czyli sieć znaną przede wszystkim z kiosków rozsianych po całym kraju, przejął też ostatnio PGNiG, czyli polskiego giganta gazowego. Jak oceniać te ruchy? Otóż to jest pewnego rodzaju odtworzenie drogi, którą przeszły inne europejskie koncerny, np. OMV, czyli spółka austriacka lub też włoski podmiot ENI na drodze do budowy swojej obecnej pozycji. Multienergetyczność, a w zasadzie nawet multirynkowość jest bowiem pewną drogą do budowy pozycji w nowoczesnym europejskim rynku energii. Wspomniane wcześniej spółki, czyli OMV i Eni budują swoją pozycję właśnie w oparciu o zdywersyfikowany portfel aktywów, nad którymi trzymają kontrolę. Spółki te zajmują się bowiem elektroenergetyką, zajmują się paliwem gazowym, surowcami, zajmują się oczywiście paliwami naftowymi, ale też na przykład, handlem detalicznym, więc wchodzą w bardzo różne działalności po to, żeby maksymalizować swoje zyski i osiągać pewną synergię między tymi wszystkimi rynkami, na których działają. To samo chciał i chce robić Orlen, ale tutaj pojawiają się pewne schody, bowiem zarówno OMV jak i ENI budowały swoje koncerny multienergetyczne jeszcze przed rygorami unijnego prawa konkurencji, jeszcze przed tym, kiedy Komisja Europejska mogła bacznie przyglądać się tym wszystkim połączeniom i przejęciom, jakie były potrzebne, żeby powstały te duże, silne podmioty. Można powiedzieć, że to co działo się na zachodzie Europy przy budowie tego typu firm było bardziej naturalnymi, oddolnymi ruchami. W przypadku Orlenu, w przypadku Polski mamy jeden silny podmiot, który to dokonuje pewnej planowej listy przejęć po to, żeby zbudować bardzo szybko taką silną pozycję, która umożliwi mu konkurencję na rynkach zagranicznych. O ile przejęcie energii czy ruchu nie przysporzyło Orlenowi zbyt wielu kłopotów, no to już przejęcie Lotosu było bardzo problematyczne, bowiem wymagało zgody Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, czyli ta instytucja, która czuwa m.in. nad zachowaniem unijnego prawa konkurencji, bacznie przyglądała się tym ruchom i powiedziała, że zgodzi się na przejęcie Lotosu przez Orlen, ale pod pewnymi dosyć rygorystycznymi warunkami. 14 lipca 2020 roku Komisja Europejska wydała tak zwaną zgodę warunkową na połączenie Orlenu i Lotosu. Co to jest zgoda warunkowa? To jest decyzja, która teoretycznie daje zielone światło, ale stawia pewne warunki, czyli pewne konkretne rygory, które muszą zostać spełnione zanim do połączenia dojdzie. W przypadku Orlenu i Lotosu takimi warunkami były zbycie 30% procent udziału w rafinerii Lotosu w Gdańsku wraz z pakietem praw zarządczych do produkcji benzyny, sprzedaż około 80% stacji paliw Lotosu, czyli dokładnie 389 takich właśnie stacji, uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w magazynach, m.in. w pojemnościach w terminalu naftowym oraz też ograniczenie wpływów nowo powstałego koncernu na rynku paliwa lotniczego i asfaltów. I teraz bardzo ważna rzecz, którą myślę, że trzeba naświetlić już w tym momencie. Otóż Komisja Europejska, gdy wydaje taką zgodę warunkową, to najczęściej jest już powiadomiona przez podmioty, które są zainteresowane uzyskaniem takiej zgody o potencjalnych nabywcach na aktywa, które będą musiały zostać odsprzedane, żeby do połączenia doszło. To jest taka tajemnica Poliszynela krążąca po prostu po brukselskich korytarzach, bowiem w przypadku właśnie zgód warunkowych najczęściej pewne warunki są uzgadniane w trakcie negocjacji wcześniej z Komisją Europejską, tak żeby ta zgoda warunkowa była do udźwignięcia przez podmioty, które są zainteresowane tą właśnie zgodą. Co z tego wynika? Ano najprawdopodobniej to, że komisja już wcześniej wiedziała o potencjalnych nabywcach na te aktywa lotosu, które będzie trzeba odsprzedać. To będzie miało niebagatelne znaczenie dla naszej dyskusji o krytyce dotyczącej odsprzedaży części rafinerii w Gdańskiej, ale o tym później. Na razie skupmy się na tym, co w pierwszej kolejności zainteresowało polskie media oraz społeczeństwo. Po ogłoszeniu warunków stawianych przez Komisję Europejską, oczy wielu komentatorów zwróciły się na węgierski MOL, który okazało się, Stał się partnerem Orlenu przy zbywaniu części aktywów lotosu. Zaangażowanie Mola, czyli spółki węgierskiej, tego w zasadzie węgierskiego Orlenu, było krytykowane z racji polityki prowadzonej prze, wtedy i jeszcze cały czas teraz przez rząd Wiktora Orbana. Chodziło oczywiście o węgierską prorosyjskość, która teraz jest znacznie bardziej widoczna niż była w 2020 roku. Ale tutaj ważna informacja. Otóż te aktywa, które miały przejść w ręce molu, czyli stację lotosu, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, są pomijalnie istotne. Tak, my klienci, konsumenci zwracamy uwagę na stacje, są one bowiem pewną wizualną reprezentacją koncernów paliwowych w naszym życiu i traktujemy je jako coś, co jest równoważnikiem dochodów tychże właśnie podmiotów, ale jednak te stacje nie są tak ważne z punktu widzenia funkcjonowania tego typu firm jak Orlen czy Lotos, jak nam się wydaje. Z punktu widzenia całości transakcji, ta odsprzedaż stacji dla Węgrów to była kwestia naprawdę bardzo mało istotna zwłaszcza, że Orlen nabywał dzięki temu również stacje w innych krajach, m.in. właśnie na Węgrzech. W ten sposób przez taki pierwszy okres dyskusji o sensowności połączenia Orlenu i Lotosu opinii publicznej umknęła faktycznie najważniejsza sprawa dotycząca kosztów tego procesu. Jest nią oczywiście rafineria gdańska, perła w koronie lotosu, jedna z najnowocześniejszych instalacji tego rodzaju w Europie, a nawet na świecie. Rafineria w Gdańsku przeszła niedawno tak zwany projekt EFRA, to jest skrót od efektywna rafinacja. To przedsięwzięcie polegające na modernizacji tej jednostki znacząco obniżyło koszty jej pracy. To właśnie zbycie części udziału w rafinerii gdańskiej można uważać za najważniejszy i najbardziej dotkliwy koszt połączenia Orlenu i Lotosu. Partnerem dla Orlenu przy tym ruchu okazało się Saudi Aramco, saudyjski koncert będący największą firmą paliwową na świecie. Orlen argumentował dobór tego partnera, między innymi tym, że Saudyjczycy będą w stanie zapewnić dostawy ropy do Polski, która odchodziła od surowca rosyjskiego. Teraz ma to znacznie większe znaczenie niż miało w roku 2020, natomiast w grę wchodzą nie tylko kwestie dywersyfikacji dostaw, ale również pewne plany ekspansji Orlenu na rynki zagraniczne tam teraz głos profesorowi Robertowi Gwiazdowskiemu, polskiemu prawnikowi oraz komentatorowi gospodarczemu, z którym rozmawiałem na ten temat, na temat połączenia Orlenu i i sprzedaży części udziału w Rafinarii gdańskiej, a który naświetlił pewne fakty, jakie mogły leżeć w polu zainteresowania Orlenu, jeżeli chodzi o te transakcje. Partnerami Orlenu mogli zostać BP, Shell czy Mol. to byliby partnerzy powiedzmy naturalni, a tu nagle pojawiło się Aramco. Dlaczego? Być może Orlen chce jakoś włączyć się np. w plany budowy petrochemii w Arabii Saudyjskiej, albo w plany Aramko względem rafinerii i instalacji petrochemicznych w Niemczech. Saudyjczycy prowadzą w tym zakresie rozmowy z Francuzami. Pytanie, czy rozmawiają też z nami, czy ponad naszymi głowami. Ten fragment wypowiedzi profesora Gwiazdowskiego opublikowanej na łamach Energetyka 24 może rzucać pewne nowe światło na okoliczności sprzedaży części udziału w rafinerii gdańskiej właśnie dla Saudi Aramco. Ale tutaj pojawiają się pewne pytania o bezpieczeństwo tego procesu, mianowicie o to, czy na przykład te udziały, które kupuje teraz Saudi Aramco, mogą być dalej odsprzedane chociażby Rosji, czy rosyjskim spółkom naftowym, albo kontrolowanym przez Rosjan podmiotom działającym na rynku międzynarodowym. Wiele pytań na ten temat zostało postawionych w reportażu TVN24, który starał się naświetlić szczegóły dotyczące transakcji w sprawie rafinerii gdańskiej. Natomiast od momentu wyemitowania tego materiału do dzisiaj pojawiło się parę interesujących faktów, które nieco zmieniają naszą optykę na tę sprawę. Najważniejszym z nich jest fakt, że gdańska rafineria została wpisana poprzez rozporządzenie na listę podmiotów podlegających specjalnej ochronie. Jest to zgodne z ustawą z 2015 roku o szczególnej ochronie niektórych inwestycji. Ustawa ta wskazuje m.in., że... Organ kontroli, czyli w tym wypadku minister aktywów państwowych, może zgłosić sprzeciw do transakcji dotyczącej aktywów wpisanych właśnie na tę listę podlegającej szczególnej kontroli. Ustawa ta wskazuje, i teraz będzie trochę prawniczego języka, że organ kontroli, czyli w tym przypadku minister aktywów państwowych, może zgłosić sprzeciw w kwestii transakcji, które dotyczą właśnie tych szczególnie chronionych aktywów, czyli m.in. rafinerii gdańskiej. Co to dokładnie oznacza? Ano to, że minister aktywów państwowych może, powiedzmy, zawetować transakcję sprzedaży tych aktywów, może on nawet unieważnić już zawartą umowę. Zwracam uwagę na słowo unieważnić. To oznacza, że ta transakcja będzie uznawana za nie było, a więc nie będzie z jej tytułu pociągniętych żadnych kar, np. w zakresie kar umownych. Ustawa o kontroli niektórych inwestycji jest szczególnym środkiem ochrony niektórych aktywów, dlatego ta lista, o której wspomniałem, na której figuruje już Rafinaria Gdańska, zawiera tylko 15 podmiotów. Tak więc można powiedzieć, że z tej perspektywy rafineria gdańska wydaje się zabezpieczona. Oddam jeszcze na chwilę głos profesorowi Gwiazdowskiemu, który też powiedział co nieco o tej perspektywie i możliwych zagrożeniach dotyczących odsprzedaży takich właśnie aktywów jak rafineria gdańska chociażby Rosjanom. Spójrzmy na rafinerię w Szwed, czyli tutaj głos ode mnie, to jest rafineria w Niemczech, która do niedawna była w ręku Rosjan. Była ona rosyjska, ale jak wybuchła wojna, to rząd niemiecki powiedział Rosjanom, żeby się wynosili. Myśmy zrobili to samo z Rosjanami w paru innych spółkach. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy tego zrobić z rafinerią w Gdańsku. Niemniej nie zestawiajmy spółki Lotus SA ze spółką Rafineria Gdańska, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedaż przez wspólnika udziału w tej spółce wymaga zgody spółki. Zgoda spółki jest wydawana przez Wspólników, w którym Orlen ma 70% głosów. Oczywiście taką transakcję można przeprowadzić piętro wyżej, a Ramko może sprzedać spółkę, która jest właścicielem udziału w rafinerii. Nad tym kontroli prawnej nie mamy, ale mamy kontrolę ekonomiczną. Rafineria jest w Gdańsku, ropa płynie do niej przez naftoport. Tak więc kwestia rafinerii gdańskiej wydaje się w miarę zabezpieczona przed ewentualnymi zagrożeniami natury geopolitycznej. Co nie zmienia jednak faktu, że koszt od sprzedaży tych aktywów był bardzo, bardzo duży. Utrata przez Skarb Państwa kontroli nad 30% udziału w tej rafinerii wydaje się dosyć dotkliwa, zwłaszcza, że teraz tego typu obiekty przynoszą ogromne wręcz zyski. I tutaj kolejna kwestia, mianowicie sprawa ceny, za jaką sprzedano udziały w rafinerii w Gdańsku. Tutaj znowu odniosę się do reportażu TVN24, który sygnalizował m.in. że udziały w gdańskiej rafinerii zostały sprzedane za 1 150 milionów złotych, co zwróci się dzięki pracy tej rafinerii w ciągu około pół roku. I teraz wróćmy na chwilę do tej kwestii, którą sygnalizowałem wcześniej, czyli do sprawy zgody warunkowej komisji oraz tego, że jest ona wtedy już przy etapie wydawania takiej zgody informowana o potencjalnych nabywcach. To może bowiem wytłumaczyć nam względnie niską wobec obecnych zysków rafinerii cenę od sprzedaży udziału w tej firmie. To jest moja interpretacja całej tej sytuacji. Otóż pewne negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów w rafinerii w Gdańsku były prowadzone już dużo wcześniej. Być może nawet w 2020 roku, czyli w roku pandemicznym, kiedy doszło do gwałtownych zaburzeń na rynku ropy naftowej. Ale już wtedy być może ustalano pewne wstępne warunki dotyczące odsprzedaży tych aktywów, które trzeba było odsprzedać, żeby zrealizować zgodę warunkową Komisji Europejskiej. Cena mogła być zatem wynegocjowana jeszcze przed rokiem 2022 i przed 24 lutego, czyli dniem, kiedy zaczęło stała się absolutnie niezwykła sytuacja na rynku paliw. O tej nadzwyczajnej sytuacji będziemy mówić jeszcze w późniejszej części podcastu, natomiast teraz trzeba, żeby Państwo wiedzieli, iż z uwagi na te absolutnie wyjątkowe okoliczności zachodzące między rynkiem surowca, czyli ropy naftowej, a rynkiem paliw, czyli na przykład benzyny lub oleju napędowego, absolutnie wszystkie rafinerie na świecie stały się istnymi kurami znoszącymi złote jaja. Może więc Orlen po prostu wynegocjował tę cenę znacznie wcześniej, zanim rafinerie przeoblekły się w te żyły złota i potem, żeby nie burzyć układanki negocjacyjnej, musiał zaakceptować takie właśnie warunki, które z tej perspektywy wydają się nieco niskie. Powtórzę to już któryś raz podczas tej audycji, koszty połączenia Orlenu i Lotosu były bardzo, bardzo duże i dosyć dotkliwe, jeżeli spojrzymy na ich znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Więc teraz pytanie brzmi, czy faktycznie opłacało się łączyć te spółki? Czy ponoszenie tych kosztów miało jakiś sens? I na to pytanie... Bardzo trudno obecnie odpowiedzieć. To znaczy budowa koncernu multienergetycznego to jest coś, co ma przynieść pewne korzyści dopiero w określonej perspektywie. Tą perspektywą jest oczywiście pewien Czas przewidziany na ekspansję zagraniczną, która teraz jest bardzo utrudniona ze względu na panujący kryzys energetyczny i głębokie zaburzenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynków energii w Europie, oznaczające się na przykład szerokimi interwencjami państwa w poszczególne rynki. W ciągu ostatnich miesięcy Europa odeszła od liberalizmu energetycznego na rzecz bardzo mocnych ingerencji, dopłacania, kontrolowania, czy też mówiąc wprost bezpośredniego, mocnego ingerowania w rynki energii po to, żeby utrzymać ich stabilność i minimalizować koszty kryzysu dla odbiorców końcowych. Takie trudne do przewidzenia warunki utrudniają ekspansję zagraniczną, ale spójrzmy na pewne obiektywne cechy, w oparciu o które można powiedzieć, czy ta fuzja między Orlenem a Lotosem miała sens ekonomiczny. Przede wszystkim nie wystarczy wrzucić aktywa do jednego worka i udawać, że dzięki temu osiągnęło się pewną siłę czy pozycję. Nie, tak to nie działa. Żeby te wszystkie elementy układanki zagrały, potrzeba między innymi synergii, potrzeba pewnej wiedzy, wizji, strategii, potrzeba dopasowania poszczególnych klocków, tak żeby nie generowały one dodatkowych kosztów, tylko wręcz przeciwnie, ułatwiały optymalizację i dawały potencjał do wzrostu. Okres kilku miesięcy od połączenia Orlenu i Lotosu jest zbyt krótki, żeby ocenić, czy takie elementy faktycznie zachodzą, czy te spółki udało się połączyć w jeden monolit, który będzie w stanie silnie i agresywnie grać na rynku międzynarodowym. Trzeba to będzie oceniać w następnych latach i miesiącach, patrząc przede wszystkim na procent udziałów, jeżeli chodzi o przychody z rynku polskiego względem rynku zagranicznego. W roku 2021 Orlen chwalił się, że około 50% jego przychodów to są przychody z rynków poza Polską, więc badając to jak wygląda ekspansja tej firmy na rynki zagraniczne, trzeba będzie patrzeć przede wszystkim na skalę generowanych przychodów. Można to też mierzyć skalą pewnych inwestycji, nabywania przez Orlen aktywów leżących poza granicami Polski. Pewną sugestią w tej sprawie mogą być plotki medialne, które pojawiały się jakiś czas temu, że Orlen jest zainteresowany nabyciem udziałów w niemieckiej rafinerii w Szwed. W tej rafinerii, która była już wspominana na falach tego podcastu, a która leży na wschodzie Niemiec i może być zasilana przez polski naftoport, przez terminal odbiorczy ropy naftowej w Zobaczymy ile w tym wszystkim jest prawdę. natomiast to była pewna wskazówka, że ta siła Orlenu może być mierzona m.in. także właśnie w kupowaniu poszczególnych aktywów na rynkach zagranicznych. Przejdźmy teraz do kolejnego etapu budowy koncernu multienergetycznego przez Orlen, czyli do kupna mediów zrzeszonych w ramach Polska Press. To jest bardzo ciekawe posunięcie. Ono wywołało szereg kontrowersji, natomiast myślę, że uwaga mediów oraz społeczeństwa skupiła się nie na tym elemencie tej transakcji, na którym powinna. Komentatorzy zwrócili bowiem uwagę, że Orlen kupuje gazety, zwłaszcza te regionalne. co może być pewnym przyczynkiem do dyskusji na temat ich politycznego wykorzystania przez koncern, który jest w końcu kontrolowany przez państwo. I o to oczywiście jest prawda, taka dyskusja powinna się odbyć. Ale moim zdaniem to nie gazety, to nie te papierowe wydawnictwa są tym aktywem, na którym najbardziej zależało Orlenowi. O co tutaj chodzi? Moim zdaniem chodzi przede wszystkim o strony internetowe, o zasięgi, o możliwości śledzenia użytkowników, o możliwości identyfikacji pewnych danych, które są Neuralgiczne z punktu widzenia zarówno spółki, jak i polityki, i to jest prawdziwa wartość, którą zyskuje Orlen, kupując Polska Pres. Co zrobi z tymi danymi Orlen? No, Trudno powiedzieć, natomiast warto, żebyśmy mieli na uwadze, że właśnie z zakupem Polskiej Pres Grupy doszło do zakupu także tych informacji. Natomiast no, tutaj dochodzimy do stwierdzenia, że Orlen, wykorzystując swoją siłę handlową, może dokonywać takich właśnie akwizycji. Ostatnim zakupem Orlenu jest PGNiG, czyli polski gigant gazowy. Tutaj celem spółki z Płocka wydaje się przejęcie tego szerokiego biznesu gazowego, jaki PGNiG prowadzi także na rynkach zagranicznych. Peginik ma koncesje, m.in. na wydobycie gazu w Norwegii na szelfie kontynentalnym, czyli stamtąd skąd pochodzi surowiec tłoczony do nas przez gazociąg Baltic Pipe. Co ważne, podobne koncesje miał też LOTOS, więc z tej perspektywy zespolenie Peginiku z Orlenem wydaje się jako tako sensowne. Natomiast warto, żeby Państwo wiedzieli, że przejęcie tak szerokiej liczby aktywów przez Orlen miało swoich krytyków także w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ostrym przeciwnikiem tego typu działań był minister Piotr Naimski, czyli do niedawna pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Pomysł krytykował też Piotr Woźniak, czyli były prezes Peginingu. To osoba ministra Naimskiego jest tutaj szczególnie ciekawa, bo on został odsunięty z urzędu w zasadzie dosyć nagle, na niedługo przed uruchomieniem gazociągu Baltic Pipe, który był takim jego infrastrukturalnym dzieckiem. W pożegnalnym poście, który minister Naimski napisał na Facebooku, okazało się, że jego dymisja była związana z tym, że on wszystko blokuje. Tak Naimski skomentował swoją dymisję. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuje. Nie pierwsza to w moim dość długim życiu już dymisja komentatorzy zaczęli wprost wskazywać, że ta blokada naimskiego dotyczyła właśnie przejmowania szeregu aktywów przez Orlen. Jeżeli przyjmiemy to za dobrą monetę, to moment zdymisjonowania naimskiego jest zupełnie nieprzypadkowy. Dwa dni przed jego dymisją do kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dołączyła Anna Łukaszewska-Czeciakowska, czyli była prezes Baltic Power oraz spółki Orlen Neptun, czyli podmiotów z grupy PKN Orlen. Z kolei dzień przed dymisją na połączenie Orlenu z Lotosem zgodził się rząd. Natomiast kilka godzin przed ogłoszeniem dymisji Naimskiego za połączeniem zagłosowali akcjonariusze Lotosu. Z kolei następnego dnia w tej sprawie miał wypowiedzieć się akcjonariat Orlenu. Podjęcie decyzji o dymisji Naimskiego w takim momencie wydaje się być jasnym komunikatem, że z rządu znika krytyk tego przedsięwzięcia. Warto powiedzieć, że minister Naimski nie krytykował wprost budowy koncernu multienergetycznego przez Orlen. On mówił raczej o tym tak między słowami. Przykładem może być jego wywiad udzielony Dziennikowi Gazecie Prawnej w maju 2022 roku, w którym minister powiedział, że trzeba mieć nadzieję, że plan połączenia PKN-Orlen, LOTOS i PGNiK, dając możliwość koordynacji strategii w sektorze paliwowym i rafineryjnym, nie narazi Polski na niekontrolowane przejęcia własnościowe w tym obszarze. No nie da się odczytać tego inaczej niż jako takie suflowane gdzieś nie wprost stwierdzenie, że taka groźba jest realna, że to fuzja właśnie może stworzyć pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. No ale fuzja jest już w zasadzie za nami. I teraz trzeba patrzeć Orlenowi na ręce w zakresie tego, co robi z przejętymi przez siebie aktywami. Można też zadać parę pytań opozycji w związku ze zbliżającymi się wyborami, które brzmiałyby na przykład, co zamierzają oni zrobić z połączonym Orlenem, Lotosem i Peginiem. Te połączenia zostały już zarejestrowane. Więc pytanie, czy opozycja, jeżeli dojdzie do władzy, będzie chciała rozdzielać te spółki? Jeżeli tak, to jaki jest plan na dalsze działanie tych podmiotów? A jeżeli zaś Orlen ma pozostać w takiej formie, w jakiej działa on obecnie, no to też trzeba zapytać, czy strategia, która została ukuta przez obecny zarząd firmy, będzie kontynuowana, czy też będzie może ona zmieniona? To wszystko ma niebagatelne znaczenie dla oceny sensowności tego procesu fuzyjnego, do oceny tego, czy Orlen faktycznie zbudował potęgę multienergetyczną, czy też kolosa na glinianych nogach. O tych wszystkich pytaniach, o tych wszystkich wątpliwościach będziemy Państwu donosić na falach elektryfikacji. Już wkrótce bowiem planuję uruchomienie szeregu wywiadów m.in. z politykami opozycji, w których będę pytał o ich pomysły na energetykę, czyli m.in. o ich pomysł na Orlen, który jest już koncernem multienergetycznym. A teraz podnieśmy jeszcze bardziej temperaturę i skupmy się na ostatnich działaniach polskiej spółki, czyli na obniżeniu ceny hurtowej paliw w, na przełomie 2022 i 2023 roku. Myślę, że wielu z Państwa śledziło dokładnie tę sytuację i nie wymaga ona szerszego przybliżenia. Na potrzeby naszej rozmowy powiem tylko tyle. 31 grudnia roku 2022 oraz 1 stycznia roku 2023 spadły hurtowe ceny paliw oferowane przez Orlen. Spadek nie był przypadkowy, jeżeli chodzi o termin oraz wysokość. On się zgrywał z podniesieniem opodatkowania paliw w związku z przywróceniem starej stawki podatku VAT oraz akcyzy. Innymi słowy mówiąc, Orlen obniżył ceny hurtowe po to, żeby ceny detaliczne pozostały bez zmian, nawet z przywróconym starym opodatkowaniem. Pytaniem, które pojawiało się na kanwie tych informacji było, czy Orlen ograbiał kierowców, czy spółka mogła obniżyć ceny paliw wcześniej. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki mechanizm stał za tym, że ceny hurtowe Orlenu tak nagle spadły. Tłumaczy to główny ekonomista spółki, dr Adam Czyżewski, w wywiadzie, który przeprowadziłem na łamach portalu Energetyka24. Warto, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jaki jest rdzeń argumentacji Orlenu. To znaczy Orlen mówi, że musiał utrzymać odpowiednie poziomy cen rynkowych, jeżeli chodzi o paliwa, bo inaczej sprawiłoby to, że miałby problemy zarówno z podażą, jak i też popytem. Więc przyjmijmy na chwilę, że faktycznie chodzi o utrzymanie tych właśnie cen. Przyjmijmy, że to było celem Orlenu, jeżeli chodzi o działanie. Czyżewski mówi tam, że Orlen zrobił to po to, żeby utrzymać detaliczne ceny paliw na dotychczasowym poziomie, równoważącym popyt z podażą. Mamy na polskim rynku i międzynarodowym sytuację ciągłego niedoboru paliw, rezerw paliwowych jest niewiele, Ref rafinerie pracują pełną parą, nie da się kupić większej ilości tych produktów. W tej sytuacji wobec przywrócenia stawek podatkowych do wyższych poziomów postanowiliśmy utrzymać cenę paliwa na poziomie bilansującym popyt z podażą. W przeciwnym wypadku mielibyśmy widoczną podwyżkę na stacjach i szok inflacyjny. To można uznawać za oficjalne tłumaczenie Orlenu w kwestii tego, co stało się 31 grudnia i 1 stycznia. Słysząc to, oczywiście zadałem pytanie, czy nie dało się tego zrobić wcześniej. Najpierw usłyszałem w odpowiedzi, że wcześniej taka sytuacja mogłaby grozić scenariuszem węgierskim. Dla tych z państwa, którzy nie wiedzą co stało się na Węgrzech, otóż tam Viktor Orban zadecydował o ręcznym obniżeniu cen paliw, co spowodowało kryzys paliwowy w tym państwie i deficyt w podaży, który spowodował m.in. braki oleju napędowego benzyny na około 25% stacji. No ale taka sytuacja jest dosyć ekstremalna i chyba nie o to w takiej obniżce chodzi, więc dopytałem, dlaczego pomimo tego, że ceny paliw spadały w wielu krajach Unii Europejskiej w okresie listopad, grudzień, obniżki nie widzieliśmy w Polsce, bo przecież na przykład w Austrii czy w Chorwacji obniżki były. Wtedy usłyszałem od głównego ekonomisty Orlenu, że w Polsce mamy nadzwyczajną sytuację popytową, bo jesteśmy krajem przyfrontowym, bo na polski popyt na paliwa składają się także zakupy Ukraińców, zarówno tych, którzy przyjechali do nas, którzy przejeżdżali przez nasz kraj, Kraj, jak i tych, którzy po prostu kupują paliwo w Polsce na Ukrainę, a do tego trzeba jeszcze doliczyć zapotrzebowanie sektora wojskowego, czyli nie tylko sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ale także sił natowskich, które również kupują paliwo w naszym kraju. Dlatego też sytuacja popytowa w Polsce jest inna od tej np. w Austrii czy Chorwacji, stąd też nie było mowy o obniżkach. No ale ja nie jestem z pierwszej łapanki, więc ponownie zapytałem, czy w związku ze spadającą ceną ropy, w związku ze wzmacniającą się złotówką, jednak nie było tutaj warunków do pewnej obniżki cen. I wtedy główny komisarz Orlenu powiedział, że powodów nie było, ale faktycznie tworzyło to pewne warunki do akomodacji przyszłej obniżki. I to jest moim zdaniem najważniejsza wypowiedź tego wywiadu. Dopytałem od razu, czy Orlen w takim razie wykorzystał te nadarzające się, sprzyjające warunki. Usłyszałem, że tak, spółka z tego skorzystała. Mamy zatem sytuację, w którym główny ekonomista Orlenu przyznaje, że stworzyły się na rynku warunki do takiej obniżki i spółka z nich skorzystała. Potem, w trakcie tej rozmowy, słyszę m.in., że Orlen wziął na siebie koszty obniżki. Pozwolę sobie przywołać dokładny cytat. Stawiam pytanie, ale koszt tej obniżki ktoś przecież musi ponieść odpowiada mi główny ekonomista Orlenu. Tak, i Orlen wziął go na siebie. Musieliśmy zareagować na powrót stawki VAT do 23% w ten lub inny sposób. Postanowiliśmy obniżyć ceny hurtowe, kierując się tym, że ceny paliw na stacjach, które obowiązywały pod koniec roku, były dobrą odpowiedzią na polski popyt. Nie chcieliśmy tej równowagi zaburzyć poprzez wyższe ceny i głębszą redukcję popytu. I to moim zdaniem daje najlepszą, choć pewnie jeszcze dla wielu z Państwa niejasną perspektywę na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich tygodni na Orlenie. Przypomnijmy najważniejsze części wypowiedzi głównego ekonomisty tej spółki. Po pierwsze, mamy warunki rynkowe, które tworzą pewną podstawę pod obniżkę cen paliw. Po drugie, mamy nadchodzącą zmianę regulacyjną w postaci powrotu starych stawek opodatkowania. Po trzecie, mamy spółkę, która bierze na siebie właśnie te koszty regulacyjne, koszty związane z podatkami. Jaki z tego wniosek? Moim zdaniem brzmi on następująco. Orlen mógł wcześniej wziąć na siebie wyższe opodatkowanie, a ceny na stacjach by nie wzrosły. Dlaczego to ważny wniosek? Ano to wymaga naświetlenia pewnej sytuacji na rynku paliwowym w Europie. Jak wspomniałem wcześniej, obecnie każda rafineria na świecie, zwłaszcza te europejskie, generuje gigantyczne zyski. Wynika to z olbrzymiej dysproporcji między rynkiem surowca, czyli rynkiem ropy naftowej oraz rynkiem kosztów rafinacji, a rynkiem paliw, czyli rynkiem na przykład oleju napędowego czy benzyny. Dysproporcja ta wynika z kilku czynników, które nałożyły się na siebie w krótkim czasie. Przede wszystkim jednak winna jest rozpoczęta przez Rosję wojna na Ukrainie, która niesamowicie szybko i niesamowicie gwałtownie podniosła zapotrzebowanie na paliwa. Ruch uchodźców. Ruch konwojów humanitarnych, ruch sił zbrojnych, to wszystko generuje ogromne potrzeby paliwowe, przy czym cały czas dysponujemy względnie stałą mocą rafinerii, która czasami może się pomniejszać, na przykład ze względu na strajki, tak było we Francji i wszyscy widzieliśmy to w Europie, jakie są konsekwencje strajków we francuskich rafineriach po rosnącej gwałtownie cenie diesla, albo też na Węgrzech, czy po prostu prace konserwacyjne wymusiły zatrzymanie części rafinerii. Co to oznacza? Ano to, że cena paliw odrywa się już gwałtownie od ceny ropy oraz kosztów jej rafinacji. Mamy na rynku europejskim wręcz paradoksalną sytuację. Cena ropy spada, mówię tutaj o ropie WTI, o ropie Brent, a cena paliw utrzymuje się cały czas na bardzo wysokim poziomie. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli ze względu na przeładowanie rafinerii. Ropy na rynku jest coraz więcej, ale nie ma mocy, żeby ją przerobić na produkt, czyli na paliwa. Sytuację pogarszają jeszcze sankcje, zwłaszcza te dotyczące ropy z Rosji oraz te dotyczące rosyjskich paliw, czyli już gotowych produktów, które cały czas trafiały do Unii Europejskiej. Już wkrótce wejdzie embargo na dostawy tych produktów z Rosji, ale jeszcze wcześniej spółki działające na terenie Unii Europejskiej dobrowolnie wyrzekały się krótkoterminowych dostaw spotowych i ograniczały się jedynie do długoterminowych umów z Rosjanami. Zrywając umowę długoterminową spółki narażałyby się na płacenie kar umownych, dlatego pozostały tylko te długie kontrakty, których spółki na razie nie zrywają, ale nie ma już tak dużo, tak wielkiej ilości, tak wielkiej liczby kontraktów spotowych, czyli tych punktowych na pojedyncze dostawy np. Na oleju napędowego czy benzyny. To nie przeszkadza natomiast koncernom paliwowym w osiąganiu rekordowych, astronomicznych wręcz zysków. Jeżeli spojrzymy na wyniki z trzech kwartałów roku 2022, takich firm jak Shell, Eni, Repsol czy Total, to widzimy tam wystrzał w kosmos, jeżeli chodzi o pieniądze, które zarabiają te właśnie spółki. Orlen oraz wszystkie inne koncerny europejskie zarabiają po prostu na tym, że cena surowca oraz jego przetworzenia jest znacząco niższa od ceny paliw dyktowanej przez gwałtownie rosnący popyt. Oddam tutaj głos ponownie profesorowi Robertowi Gwiazdowskiemu, którego pytałem o to, czy Orlen zawyżał ceny paliw. Profesor odpowiada, a w stosunku do czego? Bo to zawsze jest relatywne. Jeśli w stosunku do tego, co aksjologicznie powinien robić jako spółka kontrolowana przez państwo, to zawyżał, ale w stosunku do tego, co mógł robić jako spółka prawa handlowego, to nie zawyżał, bo ludzie jednak paliwo kupowali. I w tej odpowiedzi też tkwi pewien szczegół istotny dla wniosku, jaki moim zdaniem trzeba wyciągnąć z tej sytuacji. A sytuacja wygląda bowiem tak. Mamy koncern, który w ciągu ostatnich miesięcy osiągał nadzwyczajne rekordowe zyski. W ciągu ostatnich kilku tygodni roku 2022 koncern pomimo zmieniających się warunków na rynku nie dostosował ceny paliw do tych właśnie warunków, szykując się na pewne zmiany regulacyjne polegające na podwyżce podatków. Moim zdaniem najrozsądniejszym, co moglibyśmy w tej sytuacji zrobić, jest wniosek o nałożenie na Orlen podatku, tzw. windfall tax, czyli daniny od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w określonym czasie. Dyskusja na temat Windfall Tax rozgorzała już w wielu krajach, gdzie występuje to samo zjawisko, czyli zjawisko nadzwyczajnych zysków osiąganych przede wszystkim przez koncerny energetyczne. Przybiera ona różne kształty, na przykład w Stanach Zjednoczonych proponuje się, żeby albo spółki obłożyć podatkiem, czyli po prostu ściągnąć od nich te pieniądze, albo dać im możliwość w postaci przeznaczenia tych środków na cele inwestycyjne, tak żeby pobudzić po prostu wzrost gospodarczy. Podobne dyskusje są też toczone w Wielkiej Brytanii, a także na płaszczyźnie Unii Europejskiej. I moim zdaniem to jest kierunek, w którym powinniśmy iść, bo on daje największe szanse na to, że pieniądze zarobione przez Orle na tych nadzwyczajnych warunkach będą sprawiedliwie redystrybuowane. Bardzo proszę moich prawicowych znajomych o niekancelowanie mnie teraz. Natomiast naprawdę uważam, że windfall tax, czyli taki podatek, może być w tej sytuacji najlepszą odpowiedzią na problemy, które zostały stworzone w ciągu ostatnim roku na rynku energii. Kulisy tego, co zrobił Orlen, jeżeli chodzi o ceny hurtowe, mają być wyjaśniane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także nawet przez prokuraturę. Pismo w tej sprawie złożył już yy, przedstawiciel Partii Porozumienie Jan Strzeżek. I myślę, że bardzo dobrze, że te właśnie instytucje zajmą się sprawą Orlenu i że prześwietlą dokładnie tę sytuację, aczkolwiek nie spodziewam się, żeby Ułokik czy prokuratura faktycznie wynieśli z tej kwestii coś, co postawi kogoś na przykład w stan oskarżenia. Z ekonomicznego punktu widzenia narracja Orlenu, czyli jednak spółki prawa handlowego, której celem podstawowym jest osiąganie zysku, po prostu się broni. Natomiast to, co się nie broni, to możliwość wzięcia na siebie tego wyższego podatkowania wcześniej. Orlen może bowiem bronić się w tej kwestii logiką spółki prawa handlowego, czyli spółki, której naczelnym celem jest przynoszenie zysku. Niemniej mam nadzieję, że te postępowania, które może wszcząć ułoki, faktycznie rzucą więcej światła na mechanizmy, którymi kierowała się spółka, podejmując decyzję o tak gwałtownej obniżce cen hurtowych. Natomiast jeszcze raz przypomnę, jeżeli mamy w zasadzie potwierdzone w narracji spółki, że przez ostatnie tygodnie zachodziły warunki do obniżki tej cen, obniżki nie było, bo spółka przygotowywała się na wzięcie na siebie dodatkowego obciążenia podatkowego, to kluczową kwestią jest pytanie, dlaczego zatem nie można tego obciążenia podatkowego nałożyć na spółkę Wcześniej. Kluczowe w tej sprawie jest to, że państwo dobrowolnie, wprowadzając pewne ulgi VAT-owskie i akcyzowe, zrezygnowało z części dochodów budżetowych, które mogły być przecież przekazane na przykład na pomoc przedsiębiorcom dociśniętym teraz wysokimi cenami gazu. Skoro Orlen sam bierze na siebie te zwiększone opodatkowanie przywrócone do starych poziomów, no to może wziąłby on na siebie też trochę więcej opodatkowania właśnie za pośrednictwem Windfall Tax. To jest moim zdaniem odpowiedź dojrzałej demokracji na problemy, jakie tworzą się na rynku Paliw w takiej sytuacji, jaką mamy. Natomiast jest jeszcze jeden argument, który myślę warto naświetlić w naszej rozmowie. Otóż w stosunku do Orlenu pojawiają się głosy, że jest on monopolistą na rynku polskim. To jest trudne do obrony, zważywszy na to, że Komisja Europejska działała przecież po to, wydając swoje zgody warunkowe, żeby Orlen monopolistą nie był. Umówmy się, Komisja Europejska nie jest w najlepszych relacjach z polskim rządem, znaczy raczej polski rząd nie jest w najlepszych relacjach z Komisją Europejską, więc trudno oczekiwać, żeby ta komisja, która przecież ochoczo potrąciła karę nałożoną przez CUE na kopalnie w Turowie, była super przychylna dla Polski w sprawie połączenia dwóch ogromnych firm paliwowych. Nie, komisja dobrze orientuje się w warunkach rynku polskiego i działała tak, żeby Orlen monopolistą się nie stał. Stąd też właśnie te dotkliwe koszty połączenia Orlenu oraz Lotosu. A więc tak, Orlen jest silną spółką, zwłaszcza na polskim rynku, ale nie jest monopolistą. Świadczy o tym chociażby import paliw do Polski z różnych kierunków. Podsumowując nasz podcast, można zapytać, czy to oburzenie, które wielu z nas przejawiało na początku nowego roku było słuszne? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Co więcej, mam naprawdę szczerą nadzieję, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta dokładnie naświetli to, co zrobił Orlen w ostatnim dniu Starego Roku i w pierwszym dniu Roku Nowego. W Polsce trwa kryzys energetyczny, w Polsce trwa też kryzys gospodarczy. Wielu z nas, wielu kierowców patrząc na pylony przy stacjach łapie się za portfel, a potem za serce. Więc tego typu zagrywki wydają się po prostu czymś nie fair wobec tych wszystkich, którzy ponoszą ogromne koszty tej nadzwyczajnej sytuacji na rynku energetycznym. Jako obywatele mamy święte prawo wiedzieć, co się dzieje w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. I nawet jeśli okaże się, że Orlen grał lege artis, no to nie wszystko co legalne musi budzić nasz poklaski i akceptację. Mam nadzieję, że sprawa Windfall tax, czyli tego podatku nadzwyczajnych zysków wkrótce do nas wróci i to w formie poważnej, poniesionej na przykład przez którąś z frakcji opozycyjnych. Sądzę, że okazja do tego zdarzy się już niedługo, bowiem mniej więcej za miesiąc, może dwa miesiące Orlen będzie publikował swoje wyniki roczne. Wtedy dowiemy się, ile spółka zarobiła w roku 2022. Tylko od razu zaznaczę, mam ogromną nadzieję na poważną debatę i na poważne działania. Mam też oczywiście duże obawy, bo wiem, jak wielkim problemem było, chociaż Opodatkowania opodatkowanie supermarketów. Jeżeli z takimi narzędziami podejdziemy do Windfall Tax, to wywołamy tutaj więcej szkody niż pożytku. Niemniej mam nadzieję, że ten nastrój roku wyborczego będzie sprzyjał podniesieniu efektywności, precyzji i dokładności pewnych działań, bo każda z partii będzie stawała sobie sprawę, że tak zwany fuck up na jakiejś linii może wieszczyć jej wyborczą klęskę. No, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób rozjaśniłem Państwu całą sytuację związaną z Orlenem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na szereg pytań związanych z tym koncernem. Jeżeli jest jeszcze coś, o co chcieliby Państwo zapytać, jakaś niejasność, jakaś wątpliwość, nie wahajcie się, dawajcie mi znać. Będę starał się w miarę możliwości reagować na wszystkie Wasze pytania. A czy Pan wie, co to jest rafineria? Zasympałowanie Niech Pan odpowie na to pytanie. Orlen rodził, rodzi i będzie rodzić bardzo dużo emocji, bardzo dużo wątpliwości, więc myślę, że jeszcze nie raz do sprawy polskiego koncernu wrócimy na falach elektryfikacji. Teraz żegnam się już z Państwem, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ja idę jeździć elektrykami, bo szykuję materiał do dużego, potężnego podcastu o samochodach elektrycznych, w którym odpowiem na szereg Państwa pytań, wątpliwości związanych z tą technologią, ale żeby to zrobić muszę podać próbie parę takich samochodów. A Państwu już teraz mówię do usłyszenia. Polecam się do obserwowania na wszystkich kanałach elektryfikacji na Facebooku, YouTube'ie, Instagramie. Polecam się także na wszystkich kanałach, na których elektryfikacja wychodzi. Serdecznie raz jeszcze dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, zwłaszcza panu Pysiowi. Jakub Wiech, kłaniam się do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.